0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 24 van de bouw maakt het podcast. Mijn naam is Imane de Vries en zoals je misschien wel weet was het 8 maart de dag van de bouwvrouw. Een dag waarop vrouwen in de bouw in de schijnwerpers worden gezet en waarbij het weer extra duidelijk wordt gemaakt dat diversiteit in de bouw belangrijk is. Hoe belangrijk en welke stappen nog genomen moeten worden, daar ga ik het over hebben met Tamara Martens, die timmervrouw is bij aannemersbedrijf Kormelink. En de bouwvrouw van het jaar, Marike Mentink, die directeur is bij Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed. Tamara en Marike, welkom. Kom, leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Marieke, ik begin met jou gewoon. Hoe voelt het nou om bouwvrouw van het jaar te zijn?
1: Nou, het voelt niet heel veel anders dan uh, de jaren ervoor. Maar uh, nee, het is wel leuk om een erkenning te krijgen. en uh, Dus het voelt wel eervol eigenlijk. En tegelijkertijd zijn de dagen er niet anders van geworden. Nee,
0: geen scepters of kronen worden uitgereikt? Of, uh, nee, nee, ik uh, nee. moet nog steeds net zo hard
1: werken. Dus, <laughs> steeds, ja. Ah,
0: ja, 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 Jammer, helaas misschien ook wel. Hey, was het jullie droom om altijd al in de bouw te werken?
2: Nee, voor mij zeker niet. Nee. Nee? Nee. Mijn had lag echt bij de interieurbranche... Deze opleiding ook gevolgd, maar ik merkte gaandewijs zeg maar, dat de constructie mij meer fascineerde eigenlijk dan de uitkomst. En zo eigenlijk de timmerkant opgegaan. Eerst nog overwogen om de interieurbouw te gaan doen, maar ja, die branche was op dat moment niet heel goed. Algemene inzetbaarheid was voor dat moment belangrijker eigenlijk. En toen de algemene timmeropleiding gekozen en daarin verder doorgestroomd naar... Allround Timmerman.
0: Kijk, ik hoor het je nu zeggen, want ik wou het je nog vragen. Want ik noem je net Timmervrouw, inderdaad. Uh, jij zegt, ik zat ook op je LinkedIn-pagina nog even te kijken. Daar staat ook Timmerman, inderdaad. Ja. Uh, hoe, hoe noem je jezelf nou?
2: Als ze specifiek om gevraagd wat Timmervrouw. Ja. Ik betrap me dus ook vaak als ik Timmerman <laughs> okay. zeg. Ja, wel. ja. Ja, maar ik probeer eigenlijk wel altijd mevrouw te zeggen. Oh
0: ja, oké. Okay. En hoe lang, uh, hoe lang doe je dat nu? Bijna tien jaar. En nog steeds heel erg leuk?
2: Ja, superleuk.
0: Ja, geen spijt van interieurbouwen toch niet hebben gedaan? Dat dat, uh...
2: Nee, nee. Ik kom de interieurbouwers dus ook wel eens tegen op mijn uh, werken, zeg maar. En dan denk ik toch van ja, wat ik doe is toch veel afwisselender en ja nog mooier dan het interieurbouw, denk ik.
0: Ja, en uh, voor mensen die er misschien helemaal niet weten. Wat, wat maakt het zo mooi voor jou? Wat wat, wat is nou
2: de afwisseling? Ja? Uh, ik doe nieuwbouw, ruwbouw, uh, afbouw, eigenlijk alles. Uh, we doen woningbouw, we doen scholenbouwen, uh, zorginstellingen. Ja, je hoort het wel, kan niet op. Ja, precies. We doen echt alles.
0: Uh, mooi. En voor jou, Marieke, was het jouw droom om in de bouw te gaan werken?
1: Nee, ik ben er ook een beetje per toeval ingerold eigenlijk. En uh, ik had een opleiding gedaan vastgoedontwikkeling. En uh, toen tijdens mijn eerste stage ben ik bij uh, Bramer in Frieseveen geweest. En daar zat ik bij de ontwikkeltak van uh, het bouwbedrijf. Nou, dat vond ik zo leuk eigenlijk. En uh, ik hou heel erg van het sfeertje die uh, in bouwbedrijven is. Dus super praktisch en heel nuchter. En een beetje het ondernemerschap van de ontwikkeling. Dus na die stage dacht ik, nou, dit vind ik eigenlijk wel tof. En toen ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in, uh, in bouwbedrijven. En uh, daarna uiteindelijk ook niet meer weggeraan.
0: En het is dus ook echt wat praktische. En vind je dat het leukste aan de bouw?
1: Nou, ik vind met name mijn uh, eigen vakgebied zit veel meer in de gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling. En dat vind ik heel erg leuk. Daar heb je heel veel ondernemerschap. Ben je heel erg bezig met uh, wat je moet toevoegen aan een wijk of een omgeving. En hoe dat eruit moet zien. Maar ook uh, welke business case daarbij hoort. Dus dat vind ik zelf heel erg leuk om te doen. Maar tegelijkertijd is het sfeertje, dus met de echte makers, ja dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus je kan het allemaal heel leuk bedenken, maar het moet ook wel echt gemaakt worden. En die hands-on mentaliteit en het gesprek, dat is, uh, ja, daar krijg je gewoon energie van. Ik vind het leuk om naar de bouwplaats te gaan
0: ook. Ja, ik bedoel, ja. jij zal denk ik meer op kantoor zitten. En voor jou, Tamara, zal het juist waarschijnlijk andersom zitten. Zit jij ook wel op kantoor? Of...
2: Ja, één tot twee dagen in de week en dan houdt het er wel
0: Ja, en uh, is het voor jullie allebei dat je denkt van als ik op de bouwplaats ben, dan voel ik me ook het dichtst bij de bouw staan? Of,
2: uh... Ja, ik denk als je nooit op de bouwplaats komt, dat je ook niet weet hoe de bouw in elkaar steekt. Ik denk dat je zoveel meer inzichten krijgt door wel op de bouwplaats rond te lopen dan wanneer je alleen maar op kantoor zou zitten.
0: Ja. En dat zeg jij net ook inderdaad eigenlijk. Hè? Dus uh, die samenwerking tussen, uh, tussen het bedenken en het uitvoeren. En dan het ook degene die het echt gaan maken nog, zeg maar.
1: Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Want ik vind het ook, ik weet ook niet of jij dat herkent, uh, Tamara. Je hebt ook een heel andere vibe. Het is gewoon leuk als je op de bouw bent. Echt een team. Je gaat er met elkaar voor in weer en wind. Ben je met die klus bezig? Ik vind het ja weet je ik vind het echt een andere vibe. Maar hoe herken jij dat ook? Of, uh...
2: Ja, ik merk wel, uh, als ik op kantoor dan bijvoorbeeld bij ons ben, dan lijkt wel wat statisch of iets. Op de bouw is het veel gemoedelijker. Iedereen maakt een praatje met elkaar of je nou loodgieter bent timmerman. mijn man, het maakt allemaal niet uit. Je hoort allemaal bij één team. Je hebt één taak. En dat merk je ook heel erg.
1: Ja, misschien staat het wel ook inderdaad. Het één team, één taak. Ja. Het zou ook wel eens daarin kunnen zitten. Op kantoor is natuurlijk, heb je dat ook wel, vind ik, meer in projectteams. Maar vervolgens heb je ook allemaal mensen... die met allemaal verschillende projecten en dingen bezig zijn. En op een bouw heb je gewoon... iedereen is met hetzelfde aan het bouwen. Ja, en dat een beetje met een nuchtere mentaliteit. Ik vind dat wel... Uh, het heeft wel iets. Wel een leuk zweetje. Ja, ja. ja.
0: Hey, en hoeveel... Uh, ik, uh, want we hebben het over bouwvrouwen... en we hebben het over diversiteit. Hoeveel vrouwelijke collega's hebben jullie nou? <laughs>
2: Op de werkvloer ben ik de enige. Ja. Op de kantoor hebben wij natuurlijk wel een aantal dames meer zitten. Maar echt op de werkvloer ben ik uh, alleen
1: in mijn soort.
0: <laughs> ja. Ja. ja, dat is wel opvallend. Want volgens mij, Marie, heb jij dat ook al aangegeven. Op kantoor is het toch al een redelijke vertegenwoordiging, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben de laatste jaren echt wel heel fanatiek ook daarop ingezet. Dus uh, nou ja, dit is een bouwpodcast. Dus dan zullen mensen ook begrijpen wat Utah personeel is. Dus uh, het Utah personeel, daar hebben we nu rondom de 25% vrouwen. Dus dat is best wel divers, ook in allerlei verschillende functies. Van uh, projectontwikkelaar tot en met uitvoerde projectleider. Maar op de bouwplaatsen daar, we hebben een paar timmervrouwen. Maar daar zie je toch wel dat het wel beperkt is. En dat zou wel meer mogen wat mij betreft. Dat zou ik wel leuk vinden.
0: Ik kijk ook even neer zou jij dat ook leuk vinden te maken ik bedoel
1: ja als ze uh,
2: echt ook die hands-on mentaliteit hebben zeg maar dan wel maar echt poppetjes op de bouw zeg maar zit ik persoonlijk niet op te wachten <laughs> het moet wel echt de aanpakkers zijn ja precies ja.
0: oké okay, dus, dus er zit toch een bepaalde mentaliteit die je ook nog bij mensen zoekt die trouwens die we misschien nu even koppelen misschien meer aan, aan, aan in dit geval aan mannen maar dat helemaal niet volgens mij hoeft te zijn want volgens mij uh, ben jij dat ook
2: ja ik denk niet dat het per se gekoppeld is aan mannen inderdaad. nee
0: maar ik nou ja misschien in mijn eigen uh, voordeel erover. En ik denk dat er toch ook wel binnen, we gaan het even met z'n allen aanpakken, dat klinkt vaak een soort van... Ja, dat uh, klinkt ook al mannelijk he? klinkt we een soort van, van ja, ja, ja ik, ik, <laughs> <laughs> Dat klinkt het toch wel een beetje. Maar kan het dan dat er toch eigenlijk zo weinig... Dat jij de enige op de werkvloer bent? Heb je daar zelf een redenatie voor dat het zo is?
2: Nou, ik denk dat de meesten niet eens weten wat de bouw inhoudt. Als je een keer een dagje mee zou lopen, zul je zien dat de bouw veel diverser is dan alleen spijkers slaan of ja, storten zeg maar. Dat er zoveel meer bij komt kijken. En ik denk als de mensen dat ervaren, dat dat wel uitnodigt zeg maar, om sneller in de bouw te komen werken. Dus echt door ervaring op te doen wat het inhoudt, door het dan te gaan
1: doen.
0: En Marieke, jij zei net van, wij vinden wel op andere afdelingen mag het wel wat meer. En hoe kunnen jullie dat bereiken dan?
1: Ja, het is ook, kijk, het is een beetje verschillend per groep, om zo maar te zeggen. Dus ik denk inderdaad bij de vakmensen, daar zit het ook heel erg aan de instroomkant. Dus daar moeten we vooral heel erg aan de slag om, ook op scholen. Wij doen bijvoorbeeld heel veel meidendagen, komen meiden van mbo, hbo, die gaan mee naar de bouwplaatsen. Die komen hier op kantoor, om inderdaad, wat Tamara zegt, ook te laten zien wat je eigenlijk allemaal kan. Want dat is best wel in de mindset, ook van jonge vrouwen, van meisjes, heel inzijdig. Volgens mij moeten we dat met vakmensen echt vanaf de instroomkant heel veel doen om het voor elkaar te krijgen. En voor de, de, als je meer kijkt naar HBO en naar universiteiten, daar zie je dat op de opleidingen best wel een goede balans zit. Ook bij bouwkunde gerelateerde opleidingen tussen man en vrouw. Maar die stromen vaak, stromen vrouwen toch meer uit richting, adviseurs, architecten. Uh, overheden ook wel. En volgens mij kunnen we daar ook nog wel aan doen om daar gewoon uh, ja, zichtbaar te zijn. Wat je dus binnen de bouw kan doen. En daar ook bewust van te zijn dat er. Ik denk dat daar wel heel veel vrouwen zijn die Heel geschikt zijn voor het werk wat wij uh, hebben in de organisaties. Dus ik denk dat daar ook vooral het gesprek voeren is en heel goed kijken waar nou behoefte aan is en hoe je ervoor kan zorgen dat vrouwen komen, maar vooral ook blijven ja. als ze één keer in de organisatie zijn.
0: Want wat je zegt, ik kan me voorstellen dat het ja, als je als je architect bijvoorbeeld aan de slag gaat, dan ben je natuurlijk op de bouwplaats, maar volgens mij heb jij er maar ook nog best wel een fysiek zware baan.
2: Ja, het ligt ook een beetje in welk stadium je van de bouw zit. De ruwbouw is wel wat zwaarder. De afbouw daarentegen hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Een plintje timmeren, dat is geen zwaar werk. Het is juist heel mooi werk, want je werkt iets af eigenlijk. Dus het hoeft niet altijd zwaar te zijn. En geef ook vooral aan, als iets te zwaar is... Uh, zodat iemand je kan helpen. Maar probeer het altijd wel uh, om het wel te doen. En ja, achteraf aangeven dat het, is waar. Ja, ja, het was toch wel heel zwaar. Ja, geef het op dat moment zelf aan. Dat iemand je kan helpen in plaats van ja, je ja, er, er
0: een half uur langer over te doen terwijl je... Dat, ja, uh, bij wijze van. Ja, precies, ja. 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 En dat bedoelt ook om een beetje meer, ja, hoe zeg je dat goed, sympathie onder je collega's te krijgen. Niet dat je gewoon aan te geven waar je misschien ja. wel goed in bent en waar je wat minder goed in bent. Ja,
2: ja maar zeg ook niet van tevoren van uh, dat kan ik niet. Nee, Kijk, dan okay. heb ik collega's ook al snel zoiets van, je komt zij ook weer aan en ze kan het weer niet. Ja. Ja, probeer het in ieder geval. En je kunt altijd nog aangeven dat iets niet lukt of iets niet kan.
0: Maar moet jij je dan ook extra bewijzen?
2: Uh, in het begin had ik wel heel erg dat gevoel dat je echt, uh, ja, waar een man zich één keer moet bewijzen dat een vrouw dat drie keer moet. Ja. En ook wel heel vaak de vraag van, uh, oh, maar weet jij dat wel? Of heb jij daar wel verstand van? Uh, ja, dat komt ook echt wel heel vaak voorbij.
0: Ik vind het altijd magisch als je dit soort zegt, want ik denk altijd, dit bestaat niet echt. Maar altijd als, het dan weer, ja, als ik het dan weer hoor, echt. dan denk ik, oh, iemand heeft dat echt uit zijn mond gekregen en gezegd, hardop. Ja, ja dat is. Ja.
2: Uh, kan je mannelijke collega er niet even naar kijken? Ja, Ja, die ziet hetzelfde als ik, alleen in hun hoofd klopt het dan niet als een vrouw die beoordeling geeft en als een man dat doet, dan klopt het in één keer wel.
0: Maar heel even voor die mensen, want zijn er dan ook bijvoorbeeld banen binnen de bouw waar mannen gewoon geschikter voor zijn?
2: Ja, ik denk echt het ruwbouw, dat dat echt wel meer een mannenwereld is. Stempels opdraaien, betonstotten, bekissingen timmeren. Dat dat echt wel meer voor een man geschikt is. Maar ik denk als je naar de uh, afbouwfases gaat kijken en uh, in renovaties waar klantencontact ook heel belangrijk is. Dat dan de vrouwen echt wel uh, wat meer kunnen bieden.
0: Beter mee eens trouwens, Marike? Ja,
1: nee, ik ben het zeker mee eens. Ik denk juist, we bouwen veel meer in bestaande omgevingen. Of dat nou renovatie is of gewoon binnenstedelijk bouwen. En ik denk dat die omgevingssensitiviteit, wie doorgaans bij vrouwen wil niet helemaal stereotyperen, maar wel meer aanwezig is. Ik denk dat dat hartstikke goed is. En dat daarmee niet alleen de vrouwelijke collega anders naar de omgeving reageert, maar dat het hele team eigenlijk ziet, oh ja, het is toch wel verstandig om te doen. Dus dat je daarmee ook een andere cultuur krijgt richting de omgeving van zo'n bouw.
0: En dat is dan denk ik ook, want dat is een enorme flauwe vraag, ik weet hier het antwoord wel op, maar ik ga hem toch even stellen. Want waarom is het zo belangrijk, die diversiteit?
1: Ja, weet je, sowieso. Kijk, uh, we kunnen natuurlijk alle mensen gebruiken binnen de bouw. Ook zeker uh, vakmensen. Uh, en tegelijkertijd vind ik, als je vanuit de bouw moet je ook, uh, doe je een maatschappelijke bijdrage. Dus eigenlijk is het bouwen is gewoon een middel om uh, te bouwen aan, uh, aan Nederland en de opgaven die er liggen. Ja, en daar vind ik dat je als bedrijf ook een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Als je wilt begrijpen waarvoor je het doet. Dus dat, uh, nou, daarvoor vind ik het belangrijk en belangrijk. Nou, eigenlijk vooral meer. Waarom zou je het niet willen? En daar heb ik al helemaal geen antwoord op. Ja, dus, al uh, dat. Waarom ja. niet?
0: Nee, waarom niet? Nee, nee, dat is ook een hele prima, prima antwoord. Alleen het, waar ik dan soms mee zit, is dat het, het kan misschien gewoon een, een, een verschil in interesse zijn. Dus dan is het misschien iets forceren waar mensen bepaalde geen interesse voor hebben. Is misschien lastig. Ik, ik hoorde ooit wel eens ergens volgens mij: van mannen hebben meer interesse in dingen. En vrouwen hebben meer interesse in mensen. Uh-huh. Als in dus bijvoorbeeld, uh, als we het nu hebben bijvoorbeeld over die vakopleidingen. Dat je zou kiezen van, nou ja, ik kan iets gaan maken. Uh, dan zouden misschien meer mannen dat doen. Of ik kan gaan zorgen voor mensen. Dan ga je misschien meer die, de zorgkant echt op. Maar ik ben benieuwd of dat te doorbreken is. Of dat het gewoon nog een kwestie is van ouderwetse denkpatronen. Die je bijvoorbeeld op een opleiding nog kan uh, nou ja, bijstellen.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel gaat om het perspectief. Want je kan zeggen, ja, je bent alleen maar aan het bouwen of aan het timmeren of iets aan het doen. Maar je kan het ook over hebben waarvoor je het doet. Jij zei net van, als ik een latje aan het aftimmeren ben, dan maak ik het echt af. Dan zorg ik dat het mooi is voor de mensen waarvoor we het gemaakt hebben. Dat het kwaliteit is. En volgens mij gaat het ook om die communicatie, want we dragen echt constant iets bij. Dus we maken eigenlijk een omgeving waar mensen fijn kunnen wonen of kunnen werken. En misschien moeten we dat ook wel meer uitdragen door meer dat maatschappelijke perspectief ook toe te voegen. En als we eenmaal de interesse gewekt hebben, ik zie dat ook intern bij uh, vrouwen die bij ons komen werken, dan uh, zien vrouwen dat het eigenlijk een heel leuk gevarieerd vak is. En dan is de interesse er wel. Dus het is een beetje doorbreken van dat stereotype beeld dat er is, denk ik.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Vorig jaar hebben we ook een podcast gemaakt, een aflevering. En ik weet, vacatureteksten kwamen daar bijvoorbeeld langs. En die uh, mevrouw die daar zat, die zei van... Ja, maar al die vacatureteksten, die zijn altijd geschreven op mannen. En als het dan wel geschreven is op vrouwen... dan zijn alle visuals eromheen, alle foto's of video's... zijn nog steeds allemaal mannen. Dus je voelt je dan ook niet heel erg welkom als vrouw. Is dat iets waar je bij Dura Vermeer bijvoorbeeld... houden je daar heel erg mee bezig?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan. We hebben dat, uh, ja, bijvoorbeeld we zochten nieuwe vakmensen... Daar hebben we bewust geadverteerd met timme mannen en timme vrouwen, Dus daar hebben we een campagne opgemaakt. Alleen al om het maar anders uit te spreken. En we hadden een paar functies waarvan we dachten van, ja, we willen, we hebben met elkaar gezegd. Uh, kijk, uiteindelijk gaat het om de meest competente persoon op die plek. Maar als je twee competente mensen hebt en het is een man en een vrouw, dan kiezen we op dit moment voor de vrouw. Omdat we vinden dat het goed is voor de diversiteit. Ja. Nou, dus we zeggen ook altijd bij nieuwe functies. We willen bijvoorbeeld ook van headhunters tenminste vrouwen op de lijst hebben staan. Zodat we kunnen kiezen. Nou, toen kwamen we erachter dat we voor bepaalde functies waarvan wij dachten... nou, volgens mij heb je daar hele goede vrouwelijke kandidaten in de markt. Daar kregen we geen vrouwelijk Aanbod. Er stonden geen vrouwen op de lijst. Ze hadden gewoon
0: niet gereageerd. Okay, nee, ja, hadden ja.
1: niet gereageerd. reageerden ook niet op de headhunters. En toen hebben we gedacht: ja, dat kan eigenlijk niet. Laten we die vacature tekst eens even bekijken. Maar er stonden allemaal hele stoere kreten in: van uh, jij maakt het verschil en wil jij bijdragen aan uh, het zijn van de beste en de mooiste opdrachten en al dat soort zaken. Dat hebben we toen aangepast. Dat hebben we veel meer omgevormd van wil je werken in een enthousiast team? Wil je bijdragen aan de mooie projecten? Wil je het samen doen met je collega's? Nou, dat allemaal aangepast. Weer opnieuw de markt in gegooid. Toen kwamen er gewoon vrouwelijke kandidaten. Ja, maar, maar dat voel je
2: meer op het gevoel. Ja. Denk ik wel. Ja, vrouwen moet je dan meer benaderen misschien op het gevoel. Waarbij mannen echt een kreet dat voor, dat voor goed werkt. Voor het ego een
0: soort van jij gaat het echt maken. Ja, een man maatie. zou dan denken van ja, ik ga
2: dit maken.
1: En ja, ja, een vrouw is dan toch wel meer op het gevoel, denk ik. Ja, ja van het met elkaar doen en zo. Ja. Ja. Dat denk ik ook.
0: Wat Oké. Okay. En je zei net ook over want, nou ja, het binnenhalen. En daar heb je ook doelstellingen voor, volgens mij inderdaad. Maar uh, je had het ook over ze behouden. Mm-hmm. Hoe werkt dat? En gaat iedereen uh, gaat ze weg? Opeens een soort van, nou, vinden de bouw toch niet leuk?
1: Nou ja, we hebben op een gegeven moment eens gekeken. Gewoon heel, over de hele organisatie. Want we dachten, well, hoe gaat het nou eigenlijk? En we wilden gewoon inzicht hebben. We wilden hebben gekeken naar alle salarissen. En we hebben gekeken naar momenten waarop vrouwen de organisatie weer verlaten. En toen zagen wij toch een trend. Kijk, de... Je hebt altijd uitzonderingen, maar we hebben gekeken naar de trend. En wat we zagen is dat rondom de periode dat vrouwen kinderen krijgen, dat ze daar een uh, de kans groot is om een achterstand op te lopen in salaris en ook in uh, carrièregroei, maar dan vervolgens ook het blijven bij de organisatie. Dus we ver- zagen vaak rondom die leeftijd van begin 30, dat vrouwen toch uitstroomden of niet meer doorgroeiden. Nou en daar zijn we naar gaan kijken van ja, hoe kan dat dan en waar komt dat nou door? En ja, weet je, als het echt een bewuste keuze is, dan is het prima. Maar als het ligt aan iets wat wij in de organisatie beter kunnen faciliteren. Het bleek zo te zijn, dan uh, moeten we daar iets aan doen. En dat hebben we gedaan.
0: En wat was dat dan? Wat, wat is er binnen de organisatie? Ik bedoel, iemand krijgt kinderen. Ik geloof dat het inderdaad nog steeds vaak is dat dat betekent dat de vrouw minder gaat werken. Uh, misschien wordt het al iets beter, maar dat het toch vaak de vrouw is die minder gaat werken. Uh, hoe kan je dat dan binnen de organisatie faciliteren, dat het uh, dat toch niet doen misschien?
1: Ja, het begint ook al met het open gesprek daarover. Er is dus vaak ook, uh, als je het hebt al een beetje over stigmatiseren, dan komt het gesprek aan. Oh ja, je hebt straks kinderen, dus dan kom je zeker drie dagen terug. Hoe wil je dat doen? Ja, daar moet je ook niet mee beginnen. Het gewoon ook open de vraag stellen van, goh, joh, je gaat straks met verlof. Wat wil je? Hoeveel kom je terug? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je zo efficiënt mogelijk kan blijven werken? En misschien ook als iemand, een vrouw, het daarna weer ervaart als ze terug is. Hoe kan je het dan nou optimaal invullen? Moeten we iets flexibeler een keer zijn met, uh, met werktijden? Dus in ieder geval het gesprek openen, starten. Ja, en niet zelf invulling aan geven dat de vrouw dus minder gaat werken omdat ze kinderen heeft gekregen. Dat denk ik. En kijk, wat je ook vaak zag, is dat je eigenlijk wel een vrouw promotie wilde geven of uh, door wilde laten stromen. Maar ja, dat is dan toch eigenlijk wel lastig. Want ja, nou ja, straks wel eventjes een paar maanden met verlof. Hoe ga ik dat dan invullen? Nou, dat mag gewoon geen barrière zijn om iemand door te laten stromen in de organisatie of om te laten doen wat zij het, het liefste wil. En daar hebben we gewoon heel bewust op gestuurd van ja, weet je, natuurlijk daar moeten we ook niet omheen draaien. Natuurlijk is het even vervelend dat dan een belangrijk iemand in je organisatie een tijdje niet is. Maar het is gewoon iets normaals, iets dat erbij hoort. Dus we moeten dat faciliteren. En ja, voor de lange termijn is het heel belangrijk om daar dan goed mee om te gaan.
0: Ja. Het lijkt me nog wel een het is steeds heel ingewikkeld dat als je uh, nou ja, uh, twee medewerkers hebt, uh, eentje man, eentje vrouw, beide zijn uh, allebei goed in hun baan, staan op, het, op hetzelfde punt in hun carrière en je moet kiezen op promotie en eentje zegt van nou ja, ik ga er binnenkort dus wel tussenuit, want ik ga minder werken, want ik wil kinderen heel graag. Dan voelt het ook als een eigen keuze die je toch ergens hebt gemaakt. Is dat dan niet lastig omdat dan, ja, ik, ik vind dat moeilijk, want het is toch een persoonlijke keuze die je ergens maakt, die logisch wijs ook invloed zal hebben op je carrière.
1: ja. Nee, dat ben ik wel eens. Kijk, als het echt een bewuste keuze is, ben ik het daarmee eens. Maar je moet daar wel het gesprek over voeren. Dus daar zit vaak ook, uh, vrouwen denken ook wel wat sneller in belemmeringen. Van, ah, dat kan ik allemaal niet en hoe moet dat dan? En eerst maar eens kijken of het lukt en hoe gaat dat dan? Uh, dus volgens mij is het vooral dat, het goede gesprek. En ook stimuleren dat het echt wel kan, want er is gewoon nog heel veel mogelijk en... Uh... Ja, dus ja ik, ik weet niet. Ik denk als iemand er zelf voor kiest, uiteraard. Maar als, ja, je moet tenminste het gesprek hebben. Nee, nee, daar ben ik ja. helemaal met je eens. Want
0: dat klinkt ook heel erg goed, inderdaad. Dan nog heel even naar jou. Want de, de voorzieningen op een bouwplaats, is dat niet een enorme belemmering? dat die eigenlijk voornamelijk gericht zijn op mannen?
2: Nee, je krijgt steeds meer toiletunits ook, bijvoorbeeld, als we het dan hebben over toiletten. Uh, dicties zijn er nog steeds wel natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat er heel veel denken, bah, daar ga ik niet op. Maar ja, zodra zo'n ding op een festival staat, dan gebruiken mensen hem ook. Het is ook even het knopje om van, ja, dat is de enige mogelijkheid voor een toiletbezoek. Dan is dat het maar. En ik merk wel, als de mannen zien dat er een vrouw op de bouw komt, dat ze toch wel zorgvuldiger met het toilet omgaan op een ja, of andere zo. manier. Dat het minder vies wordt. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik denk toch wel dat ze dan denken: van, oh ja, maar zij moet ook echt naar die wc. Laten we maar een beetje nemen netjes houden of zo.
0: Ja, precies. Ja. Uh, maar ik ben ook wel eens uh, in, in hele grote torens geweest waar je eerst nou ja, gewoon tien minuten uh, naar beneden moet en dan tien minuten weer naar boven moet en dan staat er niet op elke verdieping een toilet. Zijn dat En dan hebben ze wel van die rare urinoirs hadden ze dan aan, aan zo'n... Nou ja, het, het, het zag er niet prettig uit, laten we het zo zeggen. Maar voor een man zag het er al niet prettig uit. Laat staan dat daar een vrouw aan het werk is, want die Die kan daar gewoon echt helemaal niks mee. Is dat niet iets wat gewoon standaard geïmplementeerd moet worden? Dat gewoon iedereen op een bouwplaats... in ieder geval bijvoorbeeld naar het toilet kan... en alle andere dingen die je gewoon graag wil?
2: Ja, dat zou wel standaard moeten zijn. Maar of het altijd te realiseren is, dat is eigenlijk een tweede vraag. Ik denk zelf altijd wel op tijd aan... ja, als je gewoon denkt, elke pauze... nou ga ik even een toiletbezoek doen... dan heb ik dat in ieder geval gehad. Dan sluit je natuurlijk ook alweer wat meer uit... dat je tussentijds naar beneden zou moeten eventueel naar het toilet of wat dan ook te gaan. Dus in dat op zich, ja, het hoeft dat geen belemmering te zijn.
0: En Marike, wat vind jij? Want houden jullie daar rekening ook mee op bouwplaatsen?
1: Ja, nou zeker. Waar vrouwen op de bouwplaatsen zijn, moet je gewoon voorzieningen treffen. Dus daar, uh, kijk, weet je, je je weet van tevoren natuurlijk wel je bezetting op de bouwplaats. Dus ik vind het ook een beetje uh, persoonlijk overdreven als er geen vrouwen op de bouwplaats komen. Om dan allerlei voorzieningen nog extra te treffen. Maar ja, weet je, en ik moet zeggen... Het wordt ook al veel meer gemengd goed dat het veel meer gemengd is. Hè. Dus het wordt ook... Ja, de barrière is ook al minder. We zien het hier op kantoren ook. Er zitten de mannen- en vrouwentoiletten in dezelfde ruimte. Er staat wel een mannetje of een vrouwtje op de deur. Maar ja, dat was aan het begin ook even wennen. En het went ook wel. Dus ja, of dat nou de grootste belemmering moet zijn... van het niet als vrouw op de bouw willen werken... Ja, dat denk ik niet.
0: Okay. Heel goed. Uh, Tamara, ik zag ook nog een leuke. Dat op LinkedIn namelijk... Had jij een leuke discussie over... waar we even moesten lachen ook op de redactie... was, jij hebt een uh, roze helm. En uh, nog wat and- roze spullen en dat, uh, daar had jij over gecommuniceerd uh, op, uh, op social media... ...en had iemand op gereageerd. Oh, wat, wat, wat snedig, een mevrouw, die zei, die was het er niet helemaal mee eens volgens mij. Die vond het een lichte cliché. Krijg je nou vaak van dat soort opmerkingen?
2: Uh, ja, het eerste cliché is zeggen van... Oh, ...heb je haar met roze helm, maar ze wennen er wel meer aan... ...en dan vinden ze het ook wel heel leuk. Ik heb roze oorkappen, roze helm, roze handschoenen... ...en dan komt vaak al de vraag van... ...en eh, wat is het volgende wat roze wat Mara? Uh, ja, het wendt ook wel voor zo, Ja. Yeah.
0: Yeah. Maar uh, ik was een keer bijvoorbeeld mijn bouwhelmen vergeten. En toen kreeg ik de roze helm. Ja, en straf... dat was het echt een soort van... De, de walk of shame was het echt een soort van... Dat was echt de strafhelm. Oh, je bent hem zeker vergeten. Ja, ja.
2: dat is de eerste wat genoemd wat. Oh, heb jij de strafhelm ergens meegenomen? <laughs> ja, ja. Nee, nee, nee. Dit is echt een vrijwillige keuze. <laughs> Oké, okay,
0: okay, heel goed. Hé, heel goed. Hey, uh, welke ideeën hebben jullie uh, verder... om de, de diversiteit binnen de bouw nou een beetje aan te zwengelen, zullen maar zeggen? Wat, wat zou er nog moeten gebeuren volgens jullie?
1: Nou oh, ja, ik denk vooral wat, uh, wat ik net aan het begin... ook waar zij meer uitdragen bij opleidingen, dat het gewoon een hartstikke leuk beroep is. En een tijdje geleden was ze hier, volgens mij op Vliegveld, een event ook van Bouw in Nederland. Vorig jaar was dat geloof ik hè? Waarbij allerlei scholen en zo uitgenodigd ja, werden. Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, dat is al hartstikke leuk. En daar gaan ook jongens en meisjes naartoe. En mijn dochter is er bijvoorbeeld ook geweest. En die vindt het helemaal geweldig. Dus ik denk dat vooral. Dus laten, dat we laten zien dat de bouw heel divers is. En uh, nou dat is voor Instroom, maar misschien sowieso wel wat breder in de markt laten zien wat je eigenlijk allemaal kan doen binnen de bouw. Ja, dus ik denk ja, ik
2: denk dat daar ook wel meer in te behalen is, inderdaad. Bij de instroom van nieuwe leerlingen voor de bouwopleiding... dat daar echt de grootste winst te behalen is... door te laten zien dat wij eigenlijk meer bieden hebben dan wat mensen verwachten.
1: Ja.
0: Ja. Er is wel eens een bouwvrouwendag. Helpt dat ook daarbij?
1: Ja, ik denk het wel, om, uh, om zichtbaar te zijn... Dat je toch eventjes bij stilstaat. En ik merk ook wel dat er al een andere vibe omheen hangt. Want uh, een aantal jaren geleden waren er best wel veel om te doen. Toen werd er echt heel veel geroepen. Is dat nou nodig? En wat een onzin. En ga je vrouwen nou echt voortrekken? Dus dat... Ja, toen was er echt heel veel over te doen. En je merkt nu dat het langzaamaan wel een beetje begint in te dalen. Dus dat vind ik wel goed. En tegelijkertijd vind ik het ook wel goed dat het een dag is. En dat we daarna ook weer overgaan tot de orde van de dag. Ja, ja. Want ik vind ook wel, uh, het moet ook gaan over wat we uh, de inhoud, laten we zeggen. Dus wat we allemaal echt toevoegen. Dat vind ik ergens wel een valkuil ervan. Dus daarom is het een klein beetje in. Ik, ik snap het, dan bu- vraag ja. ik hem ook een beetje. Want ja.
0: Je maakt natuurlijk iets wat, wat je eigenlijk gewoon normaal wil hebben, maak je opeens speciaal. En als je iets speciaal is, dan is het misschien niet meer normaal. Ja. Dus ik snap, het snijdt soms elkaar een beetje. Inderdaad. Heb jij het gevoel, bijvoorbeeld, als jij op de bouwplaats rondloopt, dat, dat mensen denken dat jij voorgetrokken moet worden of zoiets?
2: Uh, ja, sowieso, als ik aankom lopen 20 maanden... Mannen willen me helpen. Hoor. Ja? Allemaal. Als ik met een plaat loop, iedereen wil me helpen. Dus in dat opzicht, ja, ja word je daarin wel voorgetrokken. Ja, ja ik denk verder. N- niet zozeer, nee. Nee, ik denk ook hoe je er zelf in staat, hoor. Als je het zelf toelaat, uh, dan kun je een heleboel ja, gebruik, misbruik, net hoe je het noemt, van anderen maken. Omdat ze wel denken van, oh, ik zal er even helpen. Maar als je het niet toelaat, als je gewoon denkt van, ik kan het allemaal zelf en ik heb jullie niet nodig. Dat is ook prima, hè?
0: Nee, maar ik bedoel, ik vind het een hele mooie dag. En ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om aan iedereen eigenlijk gewoon te laten zien. Een soort van, hé, hey, vrouwen zijn hier ook uh, aan, de, aan de slag. En dat is ook heel erg belangrijk. Ook al zijn ze nog steeds, nog niet in grote getalen naar de bouw toe gevlogen, maar dat mag allemaal wel een stuk groter worden wat dat betreft. En wat hebben jullie nou te zeggen tegen, er zou een jong meisje nu luisteren, die weet nog niet wat ze wil gaan doen, waarom moet ze nou in de bouw gaan werken?
1: Nou, ik zou zeggen misschien nog niet eens zozeer in de overtuigende modus. Maar laat ze dan gewoon even, volgens mij kan je bij alle bouwbedrijven waar je wil stage lopen. Kom een keer meelopen voordat je je definitieve keuze maakt. En maak dan je keuze. Dus kom in de breedte kijken. Kijk, kijk wat voor gevoel je bij een bouwbedrijf hebt, wat je kan en of je daar enthousiast van wordt. Ja, schuif het niet
2: gelijk af omdat het mannenberoep is. Maar ga eerst kijken wat het inhoudt. Kom gewoon lekker kijken, ja.
0: Nou, heel goed. Dank jullie wel. En bedankt jullie er vandaag waar we zijn. Ja, yes, geen dank. Hey, wil je nou geen aflevering missen? Druk dan even op die volgende knop op Spotify of op de abonneerknop van Apple Podcast. Daar kan je ook een rating achterlaten trouwens, wat zeer gewaardeerd zal worden. Verder natuurlijk, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.